0: La Escuela de Fotografía, episodio 76. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, ver a el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía y hacerlo de la forma más sencilla y más amena posible. Mi nombre es Braulio Moreno y me gustaría transmitirte mi pasión por este estupendo medio de expresión que es la fotografía. Me gustaría que lo antes posible domines la técnica, domines tu cámara lo suficientemente bien como para que no sea un problema para ti a la hora de capturar. Y ya que te centres en lo más importante que es conseguir esas imágenes que andas buscando. Y poco a poco sabes que te aconsejo que es bueno ir pensando qué fotografía queremos conseguir para que efectivamente no vayas al azar sino que ya busques con intención las buenas fotografías. Muy bien, pues nos acercamos a una época vacacional donde todos viajamos más, ¿verdad? Y hoy quiero hablarte de unos momentos de luz que son propicios para obtener buenas fotografías. Digamos que acompañan a que puedas obtener o te van a facilitar esas buenas fotografías. No significa que ya por el mero hecho de hacerlas a estas horas eh, vas a asegurar el resultado, pero es una luz que conviene aprovechar... ...por las dominantes de color que tienen y que digamos que de alguna forma hacen interesantes muchas fotografías. Y antes de comenzar voy a leer las dos últimas reseñas de iTunes... ...que estáis un poco perezosos... <risa> ...sabes que llevo un tiempo pues eh, pidiéndote esa valoración y esa reseña en iTunes... ...para que este programa pueda ser un poco más visible... Te pido ese par de minutillos de tu tiempo y en deimagen.com barra iTunes puedes ver un tutorial por si acaso no sabes bien cómo hacerlo. No es que sea complicado, pero la verdad es que la gente de Apple tampoco es que lo ponga tan tan sencillo. Y bueno, pues las dos últimas reseñas. Una es de tinatividad y como título de la reseña indica la fotografía como una aventura apasionada. Qué título más guay, oye. <ríe> y dice así en su reseña. Me encanta desde que lo descubrí. No dejo de escucharlo todo lo que puedo. No solamente aprenden las técnicas fotográficas, sino que te descubre su filosofía y sus objetivos. Alegre y ameno, te enseña a pensar. Disfruto y aprendo. No os lo perdáis. Bueno, pues muchísimas gracias, Tinatividad, <ríe> por esta estupenda reseña y tus 5 estrellas. Y la última es de Juanjo Alcudia, también de 5 estrellas, con título Enhorabuena por tu trabajo. Y me dice así, Aprendo mucho con tu trabajo, no te canses nunca. Pues muchísimas gracias Juanjo y ojalá, es cierto que no me canse nunca. La verdad es que lo disfruto mucho. Voy un poco liado y atareado, pero <risa> intento sacar estos dos episodios semanales. Y esta semana, no sé si te habrás dado cuenta, supongo que sí, pues el martes no hubo episodio y bueno, pues el primer episodio de la semana se va a publicar hoy jueves, pero como mi intención es publicar dos a la semana, mañana, viernes, va a haber otro episodio de la Escuela de Fotografía con una entrevista y aunque se amontonen un poco al final de semana, ¿qué le vamos a hacer? Ahí quedan estos dos episodios y bueno, pues... ¿A qué estás esperando para dejarme tu reseña? <risa> Venga, te pido ese par de minutillos, ¿de acuerdo? Para que, bueno, pues le demos un pequeño empujón de visibilidad a este programa. Te lo agradezco enormemente. Y por supuesto, pues también aquellos que me escucháis a través de iVoox con vuestros comentarios y vuestros me gusta, cómo no. Bueno y antes de empezar vamos con esa cita que vengo comentando en los últimos episodios sobre algún fotógrafo conocido y en este caso le toca a Robert Fran, este gran fotoperiodista, este reportero gráfico y dice así, no hace falta recurrir a trucos para hacer fotos, no tienes que hacer posar a nadie ante la cámara, las fotos están ahí esperando que las hagas. La verdad es la mejor fotografía, la mejor propaganda. Bueno, pues como nos dice Robert Capa, las fotos están ahí, esperando que las hagamos. Así que no pongas excusa de que vives en un sitio que no tiene nada bonito. <risa> porque seguro que hay buenas fotografías en todos los lugares. Solo hay que mirar con los ojos apropiados. Y bueno, pues vamos a comenzar con el episodio. Como te decía, pues hoy te quiero hablar de esos momentos de luz del día que se pueden obtener estupendas fotografías porque la luz tiene unas dominantes de color muy acentuadas y es algo que puede darle interés a nuestras fotografías. Son las conocidas como horas mágicas. Como fotógrafo, como sabes, pues nuestra materia prima es la luz... Y en estas horas mágicas que se producen al amanecer y al atardecer, pues como te estoy diciendo, la luz tiene una dominante de color que la hacen especialmente atractiva. Estas horas mágicas son la hora dorada y la hora azul. La hora dorada se llama así porque la luz tiene una componente de color cálida que seguro que identificas fácilmente con los atardeceres aunque también nos la encontramos en los amaneceres. Y la hora azul, pues corresponde a una luz que al contrario tiene una dominante de color fría y hace que el cielo aparezca de ese color, con un color muy azulado. ¿Cuándo se producen estas horas mágicas? Pues realmente, como te estoy diciendo en los crepúsculos, al amanecer y al atardecer, y al amanecer, después de la noche cerrada, pues se empieza a ver algo ya de claridad. Comienza ese crepúsculo y ese crepúsculo inicial se conoce como crepúsculo náutico, donde ya se empieza a ver un pelín de claridad, digamos, y conforme va ascendiendo el Sol, aunque bueno, sabemos que el Sol no es que ascienda, sino que es la rotación de la Tierra, naturalmente... Pues conforme se va acercando el sol al horizonte, poco a poco vamos a, teniendo más claridad. Y si del negro en la noche hemos pasado a colores oscuros pero ya más claros con el crepúsculo náutico, pues después de este crepúsculo náutico se empieza a ver un cielo bastante azulado que correspondería a esa hora azul. Y poco a poco ese cielo se va como calentando, van apareciendo colores amarillos, anaranjados, que correspondería cuando ya el sol está muy próximo a salir, que sería la hora dorada, que dura hasta que sale el sol y durante un tiempo después, hasta que, bueno, hasta que pierde ya esa componente tan cálida y digamos ya estamos a plena luz del día. En el atardecer pues es justo lo contrario. Digamos que el sol se va acercando al horizonte y es cuando llega primero esa hora dorada. Se va escondiendo poco a poco, poco a poco hasta que ya se esconde completamente pero seguimos teniendo un cielo bastante anaranjado y seguidamente ese cielo se enfría rápidamente y aparecen esos azules que están bastante saturados en el cielo, sería esa hora azul. Y seguidamente, pues esos tonos azulados se van apagando también y se van oscureciendo. Llegaría ese crepúsculo náutico hasta que poco a poco pues llega la noche. Y bien, ¿pero cuándo son concretamente esas horas de luz especiales? Pues depende de la estación del año, Depende de dónde estemos, en qué parte de la superficie terrestre. El momento de la hora dorada, ya sabemos que es ese momento justo antes de que el sol se oculte, hasta que se acaba de ocultar. Después vendría la hora azul y ya después el crepúsculo náutico. Entonces, ahora que están en España alargándose los días y que tenemos muchas horas de luz, pues estas horas... Al atardecer son más tardías y al amanecer son también pues, a una hora más temprana. Si quieres calcular la hora exacta, hay varias herramientas por ahí por internet. Yo te voy a comentar una de ellas, que es una calculadora online gratuita. En la nota del programa te dejo el enlace www.golden-hour.com y simplemente diciendo dónde estamos ubicados y la fecha en la que estamos, que por defecto toma la fecha actual, pues nos dice a qué hora se va a producir tanto al amanecer como al atardecer y lo que va a durar. Por ejemplo, aquí en España la hora dorada se está produciendo ahora aproximadamente sobre las 9 de la noche y dura unos 40 minutos. La hora azul sería justo después, aproximadamente hasta las 10, 10 y algo sería la hora azul y a partir de esa hora empezaría el crepúsculo náutico que también tiene pues, esa componente azulada pero que poco a poco se va apagando porque nos vamos adentrando en la noche. Esta calculadora online gratuita realmente solo te da... Eh, la hora y la duración de la hora dorada pero bueno el resto sabemos que va a continuación y la hora azul por ejemplo pues va a durar menos pero bueno sabemos que cuando acabe pues seguidamente empieza la hora azul y después el crepúsculo náutico y para tu teléfono móvil pues también existen distintas aplicaciones que te ayudan a calcular estas horas mágicas cuando se producen y cuánto duran yo te voy a aconsejar la famosa aplicación muy potente y que te va a servir luego para un montón de cosas, PhotoPills, que además es una aplicación española. No es que sea especialmente barata, pero la verdad es que es muy potente y es, creo, una estupenda inversión. Para Android tiene un precio de 10 euros y para Apple, para iOS, tiene un precio de 11 euros, pero como te digo... Sobre todo si te gusta, por ejemplo, la fotografía de paisaje o la fotografía nocturna y quieres eh, saber cuándo se producen esos momentos especiales. Quieres ver cuándo va a salir el sol, por dónde se va a ocultar, guardar localizaciones, ver por dónde aparece la Vía Láctea, en fin, infinidad de cosas, pues creo que es una buena inversión. Bien, pues ¿cómo podemos utilizar la hora dorada? Pues si el sol todavía no se ha ocultado, está en una posición baja, provoca sombras muy largas, que bueno, pues son este tipo de fotografías que vemos con unas sombras muy largas, lo cual pues puedes aprovechar en tus fotografías para meterlas en tu encuadre y bueno, pues por ejemplo, eh, no mostrar una persona, sino mostrar sus sombras y sugerir pues la presencia de esas personas, etcétera, ¿de acuerdo?, también en este momento que el sol está muy bajo, pues se puede utilizar para meter esos rayos de sol que aparecen entre edificios o que puedes hacer que aparezcan entre una persona, etcétera, ¿de acuerdo? También puede ser interesante ese momento de luz. Si el sol se ha ocultado ya, se acaba de ocultar y está el cielo muy anaranjado, seguimos en esa hora dorada, pues la luz es suave y difusa y es una luz, la verdad, bastante favorecedora, por ejemplo, para paisaje y para retrato. En estos momentos, en la hora dorada realmente es un buen momento para hacer unos contraluces ahí muy chulos, muy espectaculares y si exponemos... En esos contraluces que las zonas iluminadas pues están en el cielo y lo que tenemos delante está a oscuras, no tiene iluminación y por eso es ese contraluz. Si exponemos para las zonas iluminadas, para ese cielo, lo que vamos a conseguir son siluetas que las personas, los edificios, eh, los sujetos que aparezcan en nuestra fotografía, pues pierdan todo el detalle, aparezcan oscuros y el cielo pues aparezca muy anaranjado este tipo de fotografía nos llaman mucho la atención porque estamos reduciendo la información de esas figuras a simplemente siluetas con lo cual la interpretación es más sencilla y también más sugerente sin embargo si expones para las zonas que están poco iluminadas lo que vamos a hacer es cargarnos en parte pues esos anaranjas an digamos tan saturados Estamos como sobreexponiendo el cielo, con lo cual pues va a, ganar, va a perder un poco de impacto, pero sí es verdad que vamos a conseguir que la imagen, el sujeto, ya no aparezca totalmente oscuro y pueda hacer que le inunde un poco la luz, esa sensación para inundar un poco, como que se inunda de luz, que puede ser un efecto también bonito. En la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde vas a ver varios ejemplos de este tipo de fotografías que se pueden obtener en estas horas mágicas y donde también te voy a dejar el enlace para que te descargues algunas acciones de Photoshop para potenciar estos efectos. Vía Photoshop si quieres digamos potenciar más ese efecto de la hora dorada o la hora azul. Y un último consejo es que si vas a fotografiar para las zonas que están menos iluminadas seguramente vas a tener que alargar la exposición si no quieres subir mucho el ISO y no es mala recomendación o puede serte útil tener un trípode. Por si sí, eso, efectivamente, quieres alargar un poco la exposición y no tener que estar tirando de ISO, ¿de acuerdo? Y algo también que puedes utilizar es reflectores para rellenar partes de una escena en esos contraluces. Por ejemplo, en un retrato, pues el uso de un reflector que refleje la luz que proviene de la parte trasera de la escena y rellene eh, esa parte que no está iluminada... Con la luz que hay en la escena, pues es una luz que se integra muy bien y queda de una forma muy natural en la escena. Y también podemos intentar aportar esa luz con un flash externo, por ejemplo, que también es un bonito efecto. Y una vez que ha pasado ese momento y llegamos a la hora azul... Pues realmente eh, se van perdiendo esos colores cálidos y aparecen esos tonos fríos azulados en el cielo de un color muy intenso. La temperatura del color ya baja digamos eh, de ese cálido a una temperatura fría y puede ser muy interesante utilizarlo por ejemplo para fotografía urbana porque la iluminación de las farolas suele ser más cálida. Y sin embargo en el cielo tenemos colores muy azulados y ahí hay un contraste entre el cálido de las farolas y el azul del cielo que es muy muy interesante ese momento del día que se acaba de ocultar el sol y que empiezan a aparecer esos azules en el cielo. Y por supuesto pues también para fotografía de paisaje porque tenemos esa graduación de tonos entre los naranjas, que se están, digamos, desapareciendo justo por el horizonte y van quedando solo los colores más fríos en la parte alta del cielo y puede ser un momento también de luz eh, espectacular para fotografiar paisaje. La luna, por ejemplo, también puede ser un buen motivo para fotografiar en este momento de luz y si hace un momento te hablaba de que podía ser interesante tener un trípode para las fotografías en la hora dorada, en la hora azul, que tenemos mucha menos luz, sí que todavía, digamos, es mucho más útil porque aquí empieza a bajar bastante la intensidad de la luz y puede serte muy útil un trípode precisamente para eh, poder alargar la exposición, no tener imágenes trepidadas y poder disparar sin tener ISOs altos en la cámara, ¿de acuerdo? Y con respecto al balance de blancos, como sabes, la cámara siempre intenta con el balance de blancos en automático, pues eliminar las dominantes de color. Interpreta la escena para eh, ajustar el balance de blancos y quitar esas dominantes de color. Y eso es algo que en este tipo de fotografías, pues la verdad es que no nos interesa mucho. Porque si estamos aprovechando esas dominantes que hay de color en el cielo y luego lo que vamos a hacer por otra parte la cámara es corregirlas, pues no interesa mucho, ¿de acuerdo? Si disparas en RAW realmente que el balance blanco se esté en automático pues no importa mucho porque después en el revelado lo vas a poder ajustar fácilmente. Pero si disparas sobre todo en JP sí que te tienes que asegurar que el balance de blanco sea propicio para cada hora digamos que no lo neutralice esa dominante de color o incluso que lo apoye que digamos que la fomente esa dominante de color. Por ejemplo, si estamos en la hora dorada y configuramos una temperatura de color fría de, por ejemplo, sombra, pues la cámara lo que hace es para anular eso, poner como un filtro cálido y todavía estamos potenciando más esos colores dorados que habrá en la escena. Por el contrario, si estamos en la hora azul y configuramos un balance de blancos fluorescente o truseno, que es una temperatura cálida, pues lo que hace es poner un filtro la cámara frío, con lo cual al frío de la escena todavía la estamos enfriando más, ¿de acuerdo? Te recuerdo que la temperatura de color de la luz día sin dominante de color está en torno a los 5500 Kelvin, que correspondería al balance de blancos de flash y temperaturas superiores en Kelvin son temperaturas frías. Por ejemplo, en sombra estaríamos configurando la cámara si la ponemos en sombra unos 7000 Kelvin y si configuramos eh, fluorescente o chuseno lo que estamos es subiendo esa temperatura que lo que hace realmente en Kelvin es bajar porque estaríamos entre 2700-4000 Kelvin. ¿De acuerdo? La escala Kelvin va al revés de la escala de temperatura centígrados que estamos acostumbrados y a mayor número de Kelvin, pues temperaturas más frías y a menor número de Kelvin, temperaturas más altas. Esto siempre se hace así, yo creo, para liar a la gente, ni más ni menos. <ríe> y también otra cosa que tienes que saber de estas horas mágicas es que realmente, aunque se le digan horas mágicas, serían momentos porque dependiendo como te estaba diciendo de la época del año y de tu situación geográfica pues pueden ser más o menos extensas durar desde minutos hasta horas y también otra cosa que influye es que también dependen de las condiciones atmosféricas que, que existan depende también de si hay bruma, de si hay niebla todo eso naturalmente afecta a que realmente a que se vea más esta hora azul y esta hora dorada que estamos comentando. Y en los amaneceres no sé exactamente por qué razón. Pero sí es cierto que estas horas, eh, tanto la hora azul como la hora dorada, pues cuesta un poquito más eh, verlas. Aunque bueno, puede que también tenga algo que ver que a todos nos cuesta un poco más madrugar, ¿verdad? <risa> Cuando sale algo así al respecto me acuerdo de una cita que leí en algún sitio y no recuerdo ni siquiera tampoco de quién era que decía que los amaneceres serían aún más bonitos si no fueran a horas tan intempestivas. Desde luego podrían ser un poquito más tarde y así tendríamos más en nuestras fotografías. Que por cierto, mira, eso me hace acordarme de que se me había olvidado comentar al principio del episodio ...que está abierto el reto 15, precisamente, sobre amaneceres y atardeceres. Así que nada, con la explicación de este episodio, espero que ya no te falten motivos para participar. Bueno, sea como sea, espero que tanto si viajas como si no viajas... ...aproveches estas horas de luz, esa luz cálida de la hora dorada para contarnos lo que quieras en tus fotografías, para esos bonitos contraluces y esa hora azul para esas fotografías urbanas que desde luego pues le da otro aire a la fotografía. Esa saturación de colores que se puede lograr le da un aspecto, bueno, pues muy interesante a las fotografías. Así que son horas de luz que tienes que conocer ...y que tienes que usar para tus fotografías. Y bueno, pues vamos con la agenda visual. La verdad es que esta semana no ha sido una semana muy prolija en noticias... ...del estilo que os quiero trasladar aquí. Por lo menos a mí me ha costado un poco encontrarlas... Pero bueno, os voy a comentar algunas de ellas, de las que sí que me han parecido interesantes. Una de ellas es la colección de unos fascículos de El país con motivo del 20 aniversario de Foto España. Una colección de 20 fascículos titulada Esenciales de la fotografía española y donde pues aparecen los fotógrafos españoles más destacados, ...fotógrafos tanto clásicos como actuales, por ejemplo, como Chema Madoff, Alberto García Liz, Isabel Muñoz, John Foncuberta, Cristina García Rodero, José Ortiz Echagüe... ...es una colección que tiene muy buena pinta y que sale cada domingo, ya está a la venta los tres primeros fascículos, tienen el precio de 6,95 euros cada uno, pero hay que sumarle el precio también del número del periódico El País que al ser domingo si no me equivoco es un precio de 280 o sea que casi otros 3 euros con lo cual pues cada fascículo se nos va a 10 euros que multiplicado por 20 fascículos nos vamos a 200 euros pero bueno me parece una colección muy interesante que la verdad es que yo todavía no he podido echarle el ojo pero al menos comparé el primer fascículo de ese fotógrafo que tanto me gusta a mí, que tanto me apasiona, Chema Madoz. Y bueno, pues si este libro me gusta y me parece interesante la forma en la que abordan el tratamiento de cada fotógrafo, pues seguramente me iré haciendo con ella. Otra noticia que he conocido a través de DNG Magazine es que la empresa Kodak ahora va a sacar también unas tabletas junto a la empresa tecnológica Archos y bueno pues me ha parecido interesante comentar esta apuesta ahora de Kodak que me parece otra de las pruebas que vuelve a hacer Kodak para reinventarse una compañía que forma parte de la historia de la fotografía desde aquellas cámaras que revolucionaron la historia de la fotografía las primeras Kodak Brownie ideadas por el creador de la marca George Eastman allá a finales del siglo XIX y que cambiaron la fotografía con el lema usted haga la fotografía que nosotros nos encargamos del resto introduciendo pues el uso del carrete fotográfico que se enviaban al laboratorio y bueno pues te devolvían la cámara ya con las fotografías reveladas no había que portar con grandes cámaras con procesos de revelado complejos que solo estaban en manos de los profesionales que se dedicaban entonces a la fotografía. Y digamos que George Eastman democratizó la fotografía de igual forma que ahora podríamos hacer un símil y compararla con el cambio que ha supuesto la fotografía digital para todo lo que es la creación de fotografías, la facilidad que ahora permite la fotografía digital... Pues creo que tiene mucho que ver con ese cambio que supusieron esas Kodak Brownie a principios del siglo XX en la fotografía. Que hubo un antes y un después, pero tanto antes como ahora, aunque se produzcan muchas fotografías, seguramente las buenas fotografías siguen en manos de quien se preocupa por conseguir buenas imágenes. Y sí es cierto que es mucho más fácil, pero eso no hace que seamos mejores fotógrafos. Y esta noticia de Kodak, pues la he comentado más que nada para hablar de este tema, de estas primeras cámaras, Kodak Browning y la revolución que supusieron. Y bueno, pues verdaderamente esta iniciativa ahora de las tabletas no es ni más ni menos que otra iniciativa de esta empresa que por desgracia en 2012 pues fue a la bancarrota y desde entonces, y bueno, previamente ya, pues venía dando tumbos sin saber un poco hacia dónde ir y es una pena que una empresa mítica en la fotografía, pues se encuentre en este estado y bueno, pues ojalá encarrile ese rumbo Kodad porque es una de esas compañías que sería una lástima que, bueno, pues desapareciesen por la historia que tiene detrás, ¿no? Y la última noticia que te quiero comentar es el Congreso de Fotografía Nocturna de España, el INAIT, organizado por Mario Rubio. Y como sabes, pues yo te aconsejo que visites eventos de fotografía. Y este congreso, si te gusta la fotografía nocturna, pues es un evento que te puede resultar muy interesante porque se dan muchas ponencias. Se realiza en Alcobendas durante todo el sábado. Y por la noche hay distintos talleres. Hasta el año pasado era gratuito. Pero supongo que en esta edición pues Mario Rubio ha querido darle un plus de calidad. Y verdaderamente un evento gratuito pues al final es dedicación de la gente y es difícil de mantener. Y bueno pues tiene un coste de 59 euros. Si compras ahora la entrada todavía llegas a tiempo. Y tienes charlas durante todo el día de grandísimos fotógrafos de fotografía nocturna en España y por la noche como te digo hay hasta nueve talleres que eso sí tienen un coste aparte de 40 euros cada uno de ellos eh, si te interesa participar en alguno de ellos y sea como sea pues es un congreso interesante y aunque tenga un coste pues eh, creo que merece la pena si te gusta la fotografía nocturna porque puedes asistir a ponencias de grandísimos fotógrafos, como te digo, de fotografía nocturna y adquirir un estupendo conocimiento. En las notas del programa te dejo el enlace a la web del congreso, congreso-inite.com, donde vas a encontrar toda la información del evento. Y nada, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que busques esas horas de luz que ahora que son muy largos los días, pues son más largas estas horas... Y que intentes fotografiar aprovechando las cualidades de estos momentos de luz. Seguro que puedes obtener estupendas fotografías. Encantado como no si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Como te comentaba al principio del episodio. Tu me gusta y tus comentarios en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí. Al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos mañana. Si tú quieres, claro. Adiós.